2: para todos, estás en el ojo de la tormenta. Bueno, rápidamente te voy a contar cómo ha cotizado el dólar en el cierre de las operaciones en el día de hoy, en las diferentes expresiones, claro está. En la pizarra del Blue, 470 470 pesos el Blue, que volvió a tener o a expresar una caída con respecto a la cotización de ayer, que hay que recordar que había cerrado en 474. El dólar oficial terminó cerrando en 233 pesos. Eh, también ha sido un día de contención para los dólares bursátiles. Tanto el contado con liqui como el MEP cerraron sus operaciones en 474 cuatrocientos 429... veintinueve pesos, es el dólar que más le interesa al gobierno, porque de alguna manera es por donde más eh, dólares se fuga eh, del Banco Central. El dólar solidario terminó en 384, este es el dólar más barato que podés conseguir, pero te pagan, o te permite, mejor dicho, eh, comprar eh, solamente hasta 200 dólares, y el dólar Qatar que sigue todavía por debajo de la banda del blue, está en 466. Dólar Qatar es el que tiene toda la carga impositiva Para aquellos que consumen con la tarjeta de crédito En el exterior Por más de 300 dólares Este dólar Qatar Pese a la vigencia que tiene Bueno, no ha influido mucho en el turismo que ha salido de la Argentina, porque efectivamente por allí ingresa una gran recaudación para el gobierno, lógicamente traducida en pesos, pero bueno, de alguna manera es un dato para tener en cuenta. También, dato para tener eh, muy en cuenta en la jornada del día de hoy, tiene que ver con que el Banco Central de los Estados Unidos, conocido como la FED, bueno, subió la tasa de interés a su mayor nivel en 16 años. Hay que recordar que la Argentina ya lo había hecho también la semana pasada, subiendo la tasa de interés al 91%. Bueno, en este caso, el Banco Central de Estados Unidos sube la tasa de interés en medio de la turbulencia del sector bancario, con una pugna política por el tope de la deuda. En los Estados Unidos hay que recordar que siempre está la amenaza del default, pero en esta oportunidad el Partido Republicano parece que está mucho más duro que en otras veces. Y bueno, eh, hay una amenaza en Ciernes de default por primera vez en la historia sería, a esto se ha referido Joe Biden en los últimos días y en las últimas horas entonces la Reserva Federal aumentó el índice de referencia a aproximadamente entre el 5 y el 5.25%. esto afecta a toda la economía de los Estados Unidos, van en busca de eh, contener eh, o domar el potro de la inflación, ayer se conoció que en Europa en la eurozona la inflación fue del 7%, entonces eh, de alguna manera también Estados Unidos 7% anual, eh, nada que ver con la Argentina. La Argentina va a ser 7,5% mensual. Eh, y decía que eh, sube la Fed 5 a 5,25% la tasa de interés, pero bueno... Eh, aparentemente, después de 14 meses de alzas, la Fed adelantó que este sería el último incremento. Y esto, de alguna manera, también eh, está anticipado, que o anticipando que hay ya un poco de control sobre el índice inflacionario. Vamos a tomar contacto ahora con el tránsito. Dale a Gus, dale, vamos, vamos, vamos. En el Ojo de la Tormenta, actualizamos la información del tránsito y los servicios públicos Alejandro Ginart, muy buenas tardes, ¿cómo estamos Ale? Buenas tardes Mura,
3: ¿cómo le va? Muy bien, por suerte, eh, ya en la hora de regreso con algunas complicaciones eh, para contarles
2: A ver, cuéntenos, Está, Estoy, me, 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 es como bueno. que me angustia ahora
3: no, bueno, eh, lamentablemente a veces sí pasa esto, porque la hora del regreso es mucho tránsito, ya está todo saturado, así que, pero tenemos, hay una manifestación eh, con cortes intermitentes en Entre Río y Avenida Rivadavia. Eh, también en, en la, la avenida Perito Moreno y Agustín de Vedia hay reducción de carril, eh, de un carril sentido a la avenida Sáenz. Eh, ...ahí donde está el Metrobús... ...bueno, hay sí. un choque... ...así que hay un corte y desvío... ¿eh? ...policía de la ciudad está desviando... Eh, ...en esa zona... ...también hay un choque... ...nos vamos a la autopista del... buena, ...la autopista panamericana, sí. ...que es importante... ...porque ahí mucha gente se desplaza... ...para la zona norte... ...a la altura de Capitán Juan de San Martín... ...mano a, al norte justamente... Hay reducción de calzada, hay tres carriles menos, en ese sector hay cinco carriles, así que hay mucha demora por un choque múltiple entre cinco vehículos. Afortunadamente, solo hay algunas con personas con, eh, con heridas leves, pero que ni siquiera requieren traslado, pero bueno, eh, esto lleva tiempo retirarlos, así que paciencia a los que están circulando por ahí. Bien. En... En lo que es este, la autopista al oeste, la marcha está cargada pero intensa eh, en sentido al oeste sin que se registraran inconvenientes, lo mismo que la autopista Buenos Aires-La Plata ya con mucha demora en la zona del de Dock Sud, poco antes ya en esa zona, antes del peaje ya se empieza a concentrar mucha cantidad de vehículos, después fluye hasta la zona de Quilmes un poco mejor y bueno, ya para La Plata va bastante bien. Lo que es la autopista Richelis, sin inconvenientes, lo mismo que su continuación, la autopista Jorge Newbery también buena marcha. Y nos vamos a los servicios, si les parece.
2: Sí, por favor, sí, sí.
3: Bueno, ahí les cuento que hay un operativo eh, por un, un problema que hubo con... A ver, discúlpeme, pero porque me está llegando recién la información.
2: Sí. El subte.
3: Esto es no, de porque... último
2: momento, digamos.
3: Sí, no, porque hay eh, eh, un problema con una línea que no me está. Acá está, perdón, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Hay una persona que lamentablemente fue atropellada por una formación en Carabobo. Esto es línea A. Eh. Ajá. Acá, eh, afortunadamente, fue rescatada por bomberos con vida, pero está limitada la línea, está limitada entre Río de Janeiro y Plaza de Mayo. Esta es una línea que la toma mucha gente para esa zona. Bueno, se va a encontrar con este inconveniente. La alternativa es el transporte público de pasajeros, el colectivo.
2: ¿eh? Ajá. ¿Qué, pasó, ¿Qué pasó ahí, en la estación Río de Janeiro? Hay una persona, una mujer... Sí. Eh, se
3: arrojó las vías. Al ah, no sé eh, paso una formación, de, eh, afortunadamente fue rescatada con vida. Ajá. Eh, se la trabó al hospital. Pero bueno, este, no es que se cayó, si, según el informe policial, se tiró por las cámaras, han visto que se tiró la persona. Así que, este, triste, triste decisión. Usted sabe eh, que
2: ahora después vamos a comentar un informe en el programa del Ministerio de Salud, eh? que revela que en la Argentina eh, eh, cada tres horas hay un suicidio terrible
3: bueno, eh, nosotros con el tema del tránsito lo podemos corroborar porque lo que es las líneas eh, ferroviarias sí. permanentemente hay alguna dificultad por alguna persona que se arroja a las claro, vías eh. claro,
2: claro, claro. así
3: que sí el dato es cierto y es preocupante también
2: pero esta mujer en, en la estación se salvó la, 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 o sea, no le pasó sí. nada
3: no, 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 por suerte quedó eh, atrapada mm. debajo de lo que es la formación, eh, no se rescató con vida y bueno, eh, por bueno. el momento no corre peligro su vida, o sea, está herida se la intervino, pero bueno, veremos okay. cómo, cómo termina. ¿no? Okay, pero okay. bueno, lo concreto es que está limitada la, el, la línea. Mm. El resto de las líneas está funcionando a horario, Okay. Lo mismo que los trenes El tren San Martín con demoras Esta demora tiene que ver eh, Viene de hace tiempo Porque hay menos formaciones circulando ¿eh? Eh, Ahí circulan un, Todo el, el material rodante Es de China Y De las veintipico de máquinas que, y, y, y por supuesto Formaciones que tendrían que andar Está funcionando la mitad Así mm. que los que sufren este, a diario el, tren, el, el viaje en el tren San Martín tiene que ver con eso, ¿no? Claro. claro Así que, bueno, no sé. Pues veremos cómo termina. Bueno. Bueno, ¿qué más, sale No, le puedo agregar los vuelos, que está todo normal. Ajá. Esa imagen esa imagen del día que hubo mucho viento?
2: Sí, el domingo, domingo creo que fue,
3: ¿no? Tremendo. La verdad que la pericia del piloto, porque pudo aterrizar, eh, en a en Aeroparque, no lo pudo hacer por los vientos cruzados Y después de, de dos intentos, eh, finalmente en el tercer intento Pero en a ahí pudo aterrizar Tremendo por los pasajeros también, ¿no? Pero bueno, eh, tenemos buenos pilotos, creo, en Argentina ¿no?
2: sí, 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 la verdad que se, se, se podía haber eh, producido una tragedia ¿eh?
3: Sí, 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 por la imagen que se ve, cómo se... Estaba casi ya muy cerca de, de, de pocos metros de la pista y, y el avión se inclina, podía haber tocado algún extremo del de la, de la ala y bueno, nos no estaríamos contando otra historia. ¿vale? Así sí, que, sí, no, no, este, no, no. suerte y qué susto la gente que estaba arriba del avión. Sí.
2: Las alas que están este, quebradas son las de la gente de Núñez, ¿no? Que ayer tuvieron... Cinco cosas, este, cinco cosas que les están molestando, ¿no? Sí, yo
3: puedo decir que eh, tuvo suerte en algunos partidos y en el último minuto, el último, el último minuto, agregado y agregado, este, se salvó. Así que en algún momento iba a caer este, como un avión sin alas, seguramente. Claro, claro, <risa> claro. De Arriaga, ¿se sabe
2: algo o todavía está juntando dinero...? Para ver si él hace una colecta mejor que la de Maratea.
3: No, no creo que llegue. Dice que donó. Dice que donó.
2: ¿Qué va a donar? No sé. Le donó a la carnicería Y compró una entraña Eso, eso donó
3: Claro, sí, ahí vi, vi imágenes de Él que siempre está recorriendo rutas y, y se la pasa comiendo también Así que
2: este, No sé si con donaciones que le hacen a él Me parece en este caso Bien, bien Bueno, este, le mando un saludo Usted con San Lorenzo Viene bien, Está ahí, está ahí eh, Cerquita
3: te lo dije la otra vez. Siempre somos felices. Siempre.
2: <risa> bueno, bueno. Les mando un saludo muy grande, eh, Sinar, Gracias por todo. ¿eh? Vale. Hasta claro.
3: cualquier momento y no hablamos de racing.
2: Hasta ah, no, momento. no, no. Mañana, mañana vamos a hablar de racing. Alejandro <risa> sinart en el ojo de la tormenta. Chau, chao, Ale.
3: Hasta cualquier momento.
4: Comuniquete al once cinco nueve El WhatsApp de Late.
2: Ya estamos en comunicación con Rodolfo, Rudy e Iben para hablar de política, el análisis político-económico de esta semana. Hola, Rudy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo?
1: Gusto de saludarte y escucharte y saludo a la audiencia por tu intermedio.
2: Lo mismo digo, lo mismo digo. Rudy, contanos a ver qué tema te tiene preocupado esta semana con tu visión de la política y la economía argentina.
1: Bueno, este... No, no hay que hacer demasiado esfuerzo para estar preocupado por, por la economía y la política argentina, la Obvio. cual denota, obviamente, claro, es un horror. Tenemos un presidente que no se sabe si es presidente en ejercicio, si es presidente renunciado, o si este figura en los anales del ordenamiento de la de los funcionarios públicos nacionales, porque la verdad es que este está absoluta y totalmente opacado o anulado su ejercicio fáctico de, de la presidencia de la nación lo hemos visto en el día de ayer en su arribo a la república del brasil donde incluso en el mismo aeropuerto donde arribó no había ningún funcionario argentino que lo estuviera esperando porque no se vio absolutamente nadie del cuerpo diplomático argentino recibiéndolo, excepto el embajador ciudadano que fue con él en el avión. Con lo cual este, fue acompañado obviamente el canciller Cafiero, argentino, que más que canciller es su telefonista, es su secretario privado. Este, y ligado a ellos dos, Sergio Massa, que parece ser que está haciendo agua por todos lados, porque la economía está absolutamente descontrolada. Por ello, las empresas argentinas no invierten. Por ello, no hay un libre mercado para importar y exportar. Y por ello, la economía está absolutamente paralizada no siendo más que un título o un subtítulo dentro de las graves preocupaciones que tiene el sector empresario de la Argentina y la población en general.
2: Sí, acá lo que eh, llama bueno. la atención, en, ese, eh, en esa recorrida que acabas de hacer por los personajes que están manejando al país, es que la Argentina, por, viste, a ver, yo, yo me pongo en una situación de que de lo que sería una persona individual, ¿no? Eh, sí. Se quedó sin dinero esa persona. ¿Va a ir a dar una imagen de miseria, de pobreza? ¿O va a dar una imagen de entereza, de seguridad y de confianza de que voy a salir adelante a la hora de ir a pedir recursos, a la hora de ir a pedir este, financiamiento? Yo veo, ayer fueron a pedirle a Brasil que por favor les dé una mano, Lula se moría de risa, porque no lo estoy diciendo yo, la conferencia de prensa de Lula era, eh, no le, se van sin dinero, dijo. es más, dijo, acá vino a pedir dinero, se van sin dinero, y todos se morían de la risa, era un plato eso. Lo mismo eh, sin la risa ocurrió la semana pasada con China, a la cual se le pidió pagar en yuanes porque no tenemos dólares. Entonces yo digo, ¿cuál es la imagen? ¿Pretenden de esa manera...? mejorar el riesgo país por el, por el contrario, se agrava
1: el riesgo país se agrava eh, es aplicable el viejo dicho eh, fueron por lana y, y volvieron esquilados pero además, debo advertirte que el dinero que fueron a pedir a Brasil, que fueron 5 mil millones de dólares, eran o son, para pagar a empresas brasileras a empresas brasileras no les estamos pagando por las importaciones de insumos que hacemos a la Argentina o bueno. importaciones de autopartes, autopiezas provenientes de la industria automotriz brasilera. Es decir, que nosotros debemos a Brasil mil millones de dólares a empresas nacionales de ellos que no estamos pudiendo pagar, no estamos pudiendo girar los dólares necesarios porque no los hay, y fuimos a pedir un crédito para justamente volver sin dinero, pero que con ese crédito se le pague el gobierno de Brasil, le pague a la empresa brasileña. O sea, una situación espantosa, de quiebra moral, económica y política absoluta, y estos tipos todavía va, viajan en, en, en tropel al exterior, este, gastando dinero público, en, en el avión ese que debe salir una fortuna, mover ese jet con estos ratones encima este, a la nada a chupar, a morfar y, y a divertirse un rato a Brasil para después volver con las manos vacías y sin poder haber solucionado ningún problema, y no solo eso sino que además agravan el riesgo país, como vos decís entonces el riesgo país es tan alto que es superior ya o igual al de la crisis del 2001, entonces que me digan a mí que todavía no entramos en hiperinflación nos están mintiendo ya estamos en hiperinflación, ya no podemos pagar abs absolutamente ningún compromiso y en cualquier momento los bancos van a empezar a comerse los plazos fijos de la gente y entregar papelitos de ilusiones o de colores. Entonces, sí. señores, tomemos conciencia que el país está quebrado, que el país necesita un cambio, que el país necesita un cambio no en definiciones, sino en hechos, en medidas y en situaciones complejas que estamos o, o nos están llevando al borde de una disgregación absoluta y total dentro de la sociedad esa es el, la sentencia final que, que tengo para decirte Gustavo, lamentablemente mejor sí. sería estar hablando de empresas que vienen a invertir al país mejor estaríamos hablando de juventud que dejó de irse este esta sangría de gente joven que se va en busca de mejores oportunidades que lo hemos hablado en reiteradas oportunidades con vos este, mejor sería hablar de, 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 de la educación, de, de la conformación o formación de dirigentes en la Argentina, de una clase empresaria, porque esto no es solamente responsabilidad de los políticos. También hay empresarios aplaudidores, ventajitas o ventajeros del poder, que se han enriquecido enormemente con esta desgracia, con este desorden. Empezando por los que vendieron insumos en época de pandemia, y siguiendo por lo, las empresas constructoras que están en los cuadernos, y siguiendo también después por otros sectores que se benefician absolutamente, negreando este, en la economía argentina, porque la presión que hay impositiva lo único que hace es fomentar aún más la economía en negro. Y eso se trasunta en la falta de contratación de Mano de obra para, este, para las personas, para empleo y etcétera, etcétera. Entonces, todo negro acá. Y hemos llegado a un punto tal que debemos finalizar con esta caterva de, de, de impresentables dentro de los gobiernos.
2: Rudy, de, de paso aprovecho dos hechos que están vinculados en un sentido, uno a la economía, pero todo deriva en la política, ¿no? Y voy, voy a transitarlos para, para que vos. Te explayes luego con tu opinión. Eh, ¿Te acordás ese ex jefe de asesores de Alberto Fernández, de nombre Aracre, que decía sí. que iba a reemplazarlo a Massa? Bueno, sí,
1: es... lo
2: echaron, lo echaron y ahora rompió el silencio. Dijo que el programa de Massa es el plan llegar, llegar a que a las elecciones, ¿no? Por un lado. Sí, claro. Y, y el plan LLEGAR hoy se conoce, me parece que va de la mano, porque el INDEC postergó la publicación de la inflación de abril, que se tenía que conocer esta semana, para después de las elecciones que se van a hacer en cinco provincias. Para que, de acuerdo a lo que dijo el INDEC, es para que no influya en la veda de las provincias. La verdad, esto es insólito e inédito aparte de insólito e
1: inédito, es, es pasible de una sanción penal a los responsables del INDEC. Porque como funcionarios públicos, que son? Yo pregunto, ¿están cumpliendo con sus deberes de, de, de funcionario público? No, eso está pautado en el Código Penal. ¿Están cumpliendo con, con el ejercicio de su función o con la administración correcta de, lo, de, de, de esos datos? No, están fraudulentamente gestionando dentro de un organismo del Estado y mintiéndole a la gente. Entonces, la administración fraudulenta, sea cual fuere, también le cabe a estos señores, porque eso perjudica a la seguridad jurídica del país, a la imagen de esa seguridad jurídica que se debe tener para el fomento de las inversiones y de la capitalización tan necesaria dentro de la República Argentina, y por lo cual estos funcionarios, deberían o deberán ser pasibles de una acción penal que termine o que haga rodar sus cabezas dentro de la administración pública y directamente vayan a prisión por fraudulentos, por truchos, por, por engendrar la duda. Eso sí. es tremendo porque el índice a publicar no va a ser inferior al 7,5% seguramente.
2: Pero claro, el índice a... se tendría que conocer. El viernes 12, que estaba pautado, programado para ese día... Hay elecciones el domingo 14. Entonces, ¿qué dijeron? Lo vamos a publicar el lunes 15. Eh, las elecciones son en La Pampa, San Juan, Salta, Tucumán y Tierra del Fuego.
1: Entonces van a, van a manipular, eso se llama manipulación de datos, van a mm. manipular esos datos hasta después de las elecciones, cosa que la gente no se dé cuenta y haga estallar las urnas antes de tiempo en contra de ellos. Entonces el plan llegar es llegar a diciembre mintiendo, escondiendo claro. la mugre con la alfombra y eh, tratando de robar también un poquito, ¿no? Seguramente.
2: Claro, es, es increíble.
1: Esperemos que las elecciones en esas provincias y en las que sobrevendrán se desarrollen con total normalidad y siempre teniendo en cuenta que es el, la única arma letal y efectiva que tiene el ciudadano de a pie para hacer valer sus derechos. Entonces, ojalá que se vote con responsabilidad y dentro de las opciones que hay, se elija la menos mala, este, porque mejores sabemos que no abundan. Con lo cual, solamente pido, como deseo, que se vote normalmente y se vote a la menos peor de todas las opciones.
2: Rudy, un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
1: Gracias, Gustavo. Otro para vos. Saludo a la audiencia nuevamente. Muchas gracias.
2: Chao, hasta luego. Rodolfo. Rudy Aven en el ojo de la tormenta.
4: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
2: Bueno, Rosario sigue mostrando su costado violento. Eh, asesinaron a dos hombres y balearon a un adolescente. Un joven fue ultimado con siete disparos. La otra víctima falleció después de recibir nueve impactos de bala. Parece el cuento de nunca acabar con sicarios, con narcotráfico, con una presencia policial que pasa desapercibida y con un Estado ausente, tanto el municipal, el provincial como el nacional. De todo esto, mañana vamos a tener mayor detalle cuando Pato Aquir nos informe desde Santa Fe.
4: En Lugostop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. LubeStop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lubestop está en el cine 471 Banfield y si no podés traer el auto te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook Lubestop Banfield.
2: Bueno hasta aquí el primer bloque del programa. Vamos a hacer ahora una breve pausa. Al regreso de la pausa, bueno vamos a ir a Europa, vamos a ir también a Brasil. Tenemos mucha más información para compartir con ustedes, así que seguí. En late, seguí en el Ojo de la Tormenta.
5: Urgente. La Subsecretaría de Atención Primaria y Salud de Merlo informa todo paciente adulto con síntomas o sospecha de dengue debe concurrir a la Guardia del Hospital Eva Perón, ingresar por la calle Pasteur, acercarse al mostrador, anunciarse y de ahí se lo derivará al consultorio correspondiente. Los síntomas del dengue son
4: En La Pampa, seguro te relajás, seguro te emocionás, seguro disfrutás. Viaja seguro, viaja a La Pampa, Portal de la Patagonia.
3: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos
0: consejos,
5: proteges a tu familia. Metro Metrogas, damos calor. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto?
0: ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo mega construcciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo
4: distinto.
3: San Isidro, municipio.
4: Tenés una app para hacer todo desde el celular sin moverte del sillón de tu casa.
3: Tenés, Tenés todo para vivir un día a día mejor.
4: Tenés Galicia.
3: Tenés Galicia.
2: Bueno, si hasta ahora venías un poco preocupado o apretado, si se quiere la palabra, con la cuestión económica, eh, debo comentarte que el gobierno avanzó finalmente, con la quita de subsidios que estaba prevista para febrero y que fue postergada, eh, y de esta manera va a aumentar las tarifas de gas y de luz. Son unos 5 millones y medio de hogares considerados de ingresos altos que van a comenzar a pagar a partir del de mes que estamos en curso, es decir, en, en mayo, eh, ya se empezó a correr, no va a llegar seguramente con la factura de junio, la tarifa plena por el servicio de energía eléctrica con subas promedio estimadas en un 97% a igual consumo. ¿eh? Desde la Secretaría de Energía no detallaron porcentajes, pero estimaron subas de 3.000 pesos promedio por factura a nivel país con la quita de subsidios y con la segmentación de usuarios de acuerdo a sus niveles de ingreso, los de ingresos altos, o sea, nivel 1, van a pasar a pagar 7 veces más por la energía que los usuarios de menores ingresos, nivel 2, ¿no? Y hasta 5 o 6 veces más que un usuario de ingresos medios, el de nivel 3. Todo esto, insisto, es porque de alguna manera el gobierno terminó quitándole el subsidio a un montón de gente y bueno, de esta manera impacta en la inflación y obviamente en tu economía.
4: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram, arroba uva morado, okay. Uva Morada. Vinos Especiales para Personas Especiales Arroba Uva Morado Key okay.
2: En un año clave para la expansión internacional de las economías de Argentina y Brasil Escuchamos a Gustavo Segre Estamos en comunicación con Gustavo Segre socio director de Center Group y analista internacional Hola Gus, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes a la
0: audiencia. Muy bien, todo bien. Ahí Atento a la foto de la reunión de Lula con Fernández, porque no pasó de una foto, fotobús. ¿eh? Todo el viaje este fue para la foto. Ni el título lo ayudó. Lula dijo, vamos a ver qué podemos hacer. Sí. ¿Te suena? Va, vamos a ver. Bueno, Che, ¿no me compras una rifa? Llámame mañana. Che, ¿no me prestás plata? Eh, eh Pará, me están llamando.
2: <risa> no, Ninguno de los dos dijo nada... Eh, en concreto, y lo que me llamó la atención es las carcajadas de Lula cuando Lula dijo y se va para la Argentina sin un mango. O sea, es Lógico. increíble. Esto. Fue
0: sincero. Es Fue sincero. Sí, pero vos sabes que, mira, vamos a empezar a desmistificar algunos temas. Primer sí. objetivo. Por favor. Voy a ayudar a la Argentina ante el FMI para que le saque el cuchillo del cuello. Yo me imagino a alguien del FMI diciendo, che, ¿quién es este coso? ¿Qué tiene que ver? Perá, nosotros le prestamos plata a un gobierno, a un país, no a Macri. Si hoy Lula le presta plata a Brasil, el próximo gobierno no le puede... Eh, perdón, Lula le presta plata a Argentina, el próximo gobierno no le puede decir, ah, no, se la prestaron a Fernández. No, se claro. la prestaron a París. Claro. Punto. Y en aquel momento se la prestaron porque nadie se la prestaba, con una tasa de interés bastante amigable, por cierto. ¿Y ahora qué pasa? Y ahora Argentina no está haciendo lo que tiene que hacer, bajar el gasto público, mejorar la situación fiscal. Entonces, en ese sentido, el FMI le dice, che, mirá, vos lo que me estás pagando es con la plata que yo te di. ¿Cuándo empezamos a hacer los números de verdad? Y el FMI le puede decir a Lula, bárbaro, yo le saco el cuello, el pescuezo, el cuchillo, lo que vos quieras que le saque. ¿Vos vas a hacer la garantía? Uf. Entonces, el argentino va a decir, la garantía soy yo.
2: Claro.
0: Bueno, primer punto, FMI, sacalo, FMI, sacalo. Ahora viene el otro, BRICS, el Banco de los BRICS. Vamos a agilizar con el tema de los BRICS para que el BRICS le pueda prestar plata a la Argentina. Yo fui a la base, Carta Orgánica del BRICS, Banco BRICS, que es también conocido como el Nuevo Banco de Desarrollo. Uh -huh. Fue creado en el 2014, Brasil, Rusia, India, China y África del Sur, con el objetivo de, dos puntos, Proveer financiación para proyectos de infraestructura y desarrollo sustentables en los países miembros o en otras economías emergentes. ¿Dónde entra el préstamo financiero por Argentina? No está en la carta orgánica. Olvídate. Chao, fuera. Otro tema, fuera. A decir, bueno, che, nos van a prestar una guita para financiar el superávit comercial de Brasil? Y ahí Lula empezaba a mirar para otro lado. ¿Eh? ¿Eh? Vos comprarle al que vos quieras, comprarle a China si querés, te dan su Porque para hacer eso, Brasil precisa el, el, el ok del Congreso y del Banco Central. Y el Banco Central, que es el que maneja la política monetaria, es autónomo. No depende del Poder Ejecutivo, inclusive Lula le está pegando con todo precisamente porque no hace lo que él quiere. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades concretas de que en corto plazo Brasil ayude a, las, a la Argentina? Cero. Cero. Y ahí te dice, bueno, en las próximas semanas, próxima semanas puede ser la semana que viene o de acá a ocho semanas,
2: claro. o de acá
0: a 52 semanas, un año.
2: sí, sí. sí, sí. sí y sí. y la,
0: la frase correcta fue la de Lula. Se vuelve sin plata. Se vuelve sí. sin plata.
2: Y, y, y esa todo, es la realidad y el, el, a lo que yo voy es y todos muriéndose de la risa del chiste de Lola hasta inclusive los argentinos entonces la verdad me dio como una especie como de, te, te lo digo me da, me da vergüenza porque digo... es,
0: es para dar vergüenza sí además era, era gracioso la, la, la comitiva tres posibles candidatos a presidente y un presidente que se está yendo lo tenía Sasioli Sí. que está haciendo muy buen laburo como embajador, muy sí. buen laburo, Agustín Rossi, Santiago Massa, y es Alberto claro.
2: Fernández. No, no había reparado en ese detalle, claro.
0: Faltaba Cristina y cantaban bingo, pero no había plata, no hay plata, y encima en un momento político muy complicado de Brasil. Ayer mismo se tenía que hacer, en teoría, la votación en el Congreso de una propuesta de ley que se llama de la censura, para que te des una idea, así. Mm. Eh, cu curricularmente de la censura. Según el PT era de libertad. Pero la libertad para ellos, para el resto es censura.
2: claro
0: Bueno, como iban a perder, la sacaron de la pauta. Tenés la comisión mixta de investigación de lo que ocurrió en los actos de golpe, de vandalismo, de terrorismo. ¿En ¿Eh, eh, qué que quedó eso? Llamar. Hay una comisión que se está formando. La comisión ah. se está formando y eso va a dar mucho que hablar. Otra comisión del Congreso... De las invasiones de los, de los sin tierras De los Juan Grabois de acá
2: ah.
0: y, y tenés otra que es El arcabuzo fiscal Que es un proyecto para elevar El gasto público en función de la recaudación Y la propuesta de reforma tributaria ¿Vos te crees que con ese despelote Que Brasil está teniendo Alguien va a decir Che, para para paremos todo Porque Argentina pide plata
2: <risa> Claro, me imagino Pero además de esto que acabas de comentar Brasil ya tiene sus propios problemas de metidas de pata en el exterior, ¿no? Con y todo muchos. lo que le, le ha pasado a Lula últimamente. Sí, sí, y
0: muchos, la verdad que muchos. Así que bueno, hay que esperar a ver qué pasa.
2: Claramente, claramente. ¿Algún eco, eh, te cambio radicalmente el tema y es cortito, algún eco de los resultados deportivos de las últimas horas? Brasil no, le ha ganado 5 a 1 a Argentina en el partido... No,
0: no, 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 de, no, 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 no. El fluminense no, 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 no.
2: con River. No, no,
0: no. Le, le ganó un equipo brasileño a River, que es de Argentina. No me venga con que un equipo brasileño le ganó un equipo argentino. No, River perdió. Punto. Y yo, desde hoy, soy hincha de fluminense.
2: Se acabó. Otra en serio, cosa. vos tenés, sí. un, tenés una pinta de hincha de boca.
0: Lógico. ¿Vos, sos, ¿Vos? Mira, acá, vos sabés que el hincha de Boca es hincha de Boca y contra el River no importa sí, contra claro. quién juega sí, sí,
2: claro. no pero
0: es un equipo argentino yo vivo en Brasil me permito hinchar por el Fluminense se van todo al corte
2: ahí está bueno quédate tranquilo que mañana el que va a perder va a ser el Flamengo ¿eh? con Racing ah, espero que sí <risa> uh, te mando un fuerte abrazo ¿eh? un abrazo grande hasta luego chao Gustavo Segre desde Brasil
4: Escribe, Centro de Rehabilitación Integral Belepó.
2: Nos vamos ahora a Europa. Allí está Romina Rinaldi con todo el panorama. Internacional desde Barcelona. Hola Romy, ¿cómo estás?
6: Hola Gus, hola a todos los amigos del Ojo. Espero que estén teniendo una muy buena semana, que estén llevando este cambio de clima porque sé que arrancó el frío de la mejor manera. Seguro que hay muchos amantes del invierno que están esperando este momento hace ya varios meses. Eh, desde Barcelona, como siempre, les traigo las, las noticias más importantes en la esfera internacional. Y vamos a comenzar eh, con una muy, muy eh, potente, que es que hubo un atentado... Eh, contra el Kremlin, que es la sede presidencial eh, en Moscú, en Rusia, eh, donde se cree que puede haber sido un intento de magnicidio al presidente Vladimir Putin. En la madrugada de, de este miércoles, eh, Rusia acusó oficialmente a Ucrania de intentar eh, asesinar al presidente ruso, Vladimir Putin, con este ataque de drones en el Kremlin. Lo que informa el Servicio Federal de Seguridad Ruso, el servicio de, de inteligencia, ¿no? Eh, es que han sido, eh, que ha sido la inteligencia ucraniana quien envió estos drones armados hasta Moscú con la intención de atacar este complejo presidencial y acabar con la vía. De putin el fsb señaló que fue eh, fue posible interceptar varios de estos drones que fueron lanzados eh, ellos afirman de que fueron enviados por ucrania eh, y que eh, el organismo lo que hizo fue explicar de que estos aparatos estaban todos equipados con explosivos y estaban dirigidos exclusivamente por operadores eh, desde ucrania las autoridades rusas aseguran de que esto es un intento de asesinato al presidente Putin, lo que se conoce como un magnicidio, y denuncian de que esto es un total acto de terrorismo. Eh, incluso el portavoz del Kremlin afirmó en declaraciones de que este atentado terrorista eh, fue contra la vida del presidente de Rusia y es el resultado de la histeria y la irresponsabilidad de la cúpula de la política ucraniana. Eh, bueno, por el otro lado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky negó cualquier implicación en este supuesto ataque, calificó las acusaciones de Rusia como una total provocación y se realizó un comunicado de prensa oficial desde la presidencia ucraniana donde se asegura que Ucrania bajo ningún concepto tiene ninguna intención de realizar eh, acciones agresivas contra Rusia. Eh, obviamente este episodio se produce en el medio de las escaladas de tensiones entre Rusia y Ucrania, que, de las cuales venimos hablando ya hace mucho tiempo pero me parece importante destacar que esto es un hecho muy grave en estas relaciones no, estos dos países porque acusaciones como, esta puede, como estas pueden llevar a una gran escalada en el conflicto, no, pueden ser también un arma para Rusia para poder justificar los ataques hacia Ucrania, eh, si bien Rusia no proporcionó pruebas concretas de que Ucrania esté eh, de, detrás de este intento de asesinato o de este ataque eh, me parece súper importante destacar que tiene que haber una investigación acorde con organismos internacionales involucrados para determinar qué fue y quién está detrás de este intento de ataque y, y lograr eh, también mantener un poco la calma para evitar una posible eh, escalada del conflicto y seguir aumentando digamos la tensión entre estos dos países que ya son más de un año y medio de guerra y las cosas no mejoran. Nos vamos a ir a Medio Oriente que donde también hay noticias porque el presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunció este, el pasado domingo que las fuerzas turcas mataron eh, al líder del grupo terrorista Estado Islámico o ISIS en Siria durante lo que fue una operación militar que fue llevada a cabo en la provincia de Idlib en el noreste del de país eh, en el noroeste del país eh, según lo que explicó Erdogan en una rueda de prensa fueron las fuerzas turcas que habrían localizado y eliminado a Abur Omar al-Turkamani, eh, uno de los líderes del Estado Islámico, y, fue, y quien es el presunto o era el presunto asesor del fallecido Abu Bakr al-Baghdadi. Al-Turkamani habría muerto en un operativo conjunto entre el ejército turco y las fuerzas de inteligencia de Siria. El presidente turco señaló que esta operación eh, fue llevada a cabo en respuesta a los recientes ataques terroristas perpetrados por el Estado Islámico en Turquía. Eh, y aseguró eh, que el, el país va, o sea, Turquía, va a seguir luchando eh, en todas sus formas contra el terrorismo eh, eh, y esto incluye al Estado Islámico, eh, ¿no? hasta que se hayan eliminado completamente las amenazas terroristas, eh, por lo menos en la zona de Turquía. Eh, este anuncio llega luego de que eh, el ISIS llevara a cabo hace unas semanas eh, un ataque en el que murieron seis personas en el este de Turquía y desde entonces las autoridades turcas llevaban a cabo una serie de operaciones e investigaciones contra presuntos miembros de este grupo terrorista en diferentes puntos del país. La provincia de Idlib, eh, es donde es donde se produjo la operación, eh, donde se acabó con la vida de Turkamani, es una zona de muy, muy caliente de conflicto porque conviven ahí distintos grupos armados, incluidos los yihadistas del Estado Islámico eh, y también lo que se conoce como el Hayat Tahrir al-Sham, que es una coalición liderada por eh, una ex filial de eh, lo que era Al-Qaeda en Siria. La última noticia del día que tenemos es que, eh, bueno, nos vamos a Norteamérica, donde el gobierno de Estados Unidos llegó a un acuerdo con México para poder permitir el retorno de, ciento, de ciertos eh, migrantes a territorio mexicano por razones humanitarias, según un comunicado que se emitió en el día de ayer. Este acuerdo lo que, lo que hará es aplicar a migrantes que hayan solicitado asilo en Estados Unidos pero que hayan sido sometidos a procedimientos de expulsión o deportación y hayan expresado una necesidad apremiante de protección, como la necesidad, por ejemplo, de recibir atención médica o la reunificación con familiares. El comunicado eh, oficial eh, expresó que, el acuerdo lo que va a poder hacer es permitir la posibilidad de que estos migrantes puedan, ser, eh, puedan retornar a México por razones humanitarias y a su vez puedan recibir la asistencia para la reintegración en sus comunidades de origen en México, incluyendo el acceso a servicios básicos como la educación o, por supuesto, la atención médica. Eh, el, eh, también este acuerdo eh, lo que tiene es que es el resultado de conversaciones que vienen eh, sucediendo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano sobre la política eh, llamada permanecer en México, que habla también de eh, frenar un poco la migración y darle la oportunidad a aquellos eh, intentos eh, de migraciones a frenarse y eh, alocarse en México, en, en su país de origen, digamos, ¿no? También hay que tener en cuenta que hay muchos migrantes que cruzan por la frontera mexicana que obviamente no son mexicanos, pero esta política, este acuerdo, hace hincapié sobre todo a aquellos nacionales mexicanos que intentan salir del país y cruzar la frontera con Estados Unidos. El comunicado señala que el acuerdo no va a cambiar la política de administración actual de procesar los casos de asilo en la frontera de manera justa y eficiente. O sea que esto significa que aquellos casos de asilo que eh, puedan ser tomados en cuenta y que puedan eh, llegar a ser valorados de manera positiva se van a seguir tratando con la misma eh, con la misma eficiencia, digamos, eh, con la cual ellos eh, seguían tratando. No sé si llamarle eficiencia o de la misma forma. Eh, bueno, el acuerdo eh, entró en vigor en el día de ayer y se va a aplicar de forma retroactiva eh, eh, para todos aquellos migrantes que fueron devueltos a México por razones humanitarias desde el 20 de enero del de 2023. Es importante para mí eh, intentar entender de que este acuerdo eh, es un cambio bastante fuerte en lo que es la política migratoria de Estados Unidos, sobre todo lo que respecta a aquellos migrantes que fueron deportados y regresados a México, porque antes había como lo que se llaman también las devoluciones en caliente, que son eh, generalmente eh, deportaciones que tienden a vulnerar, vulnerar mucho a, al, al, al ser humano y, y por tanto violar los derechos humanos. no El hecho de que México también acepte recibir de nuevo a estos migrantes y brindarles una asistencia especial para que puedan ser reintegrados en las comunidades de origen eh, considero por lo menos que es un paso muy importante a la protección de los derechos humanos y también la dignidad de estos migrantes. Eh, también obviamente que este acuerdo no cambia la política de administración, de, de procesar los casos de asilo como mencionaba anteriormente pero sí es un, un pasito eh, más allá eh, en materia de, de derechos humanos Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy y nos vemos la semana que viene con muchas más noticias en el ámbito internacional.
2: Claro que sí, Romy. La semana que viene nos volvemos a encontrar. Un beso enorme. Buena semana. Chau, chau.
4: Viví la experiencia OnFit. Descarga la app y lleva tu entrenamiento a todas partes. Disponibles para iOS y Android.
2: Bueno, Cristina Kirchner fue condenada en la causa vialidad. Eso ya lo sabemos todos. Pero la Cámara de Casación Federal recibió ahora la causa y comienza entonces el proceso de las apelaciones. Es la sala cuarta de este tribunal que comunicó que el expediente con la sentencia ya está radicado allí. Ahora lo van a analizar, van a convocar a una audiencia presencial antes de emitir su decisión. Si bien es un trámite administrativo, eh, pero implica, lógicamente, un paso más en el derrotero de la causa que terminó con la condena a Cristina Fernández de Kirchner por corrupción en los contratos de obra pública vial de Santa Cruz, por la cual pesa sobre ella una pena de seis años de cárcel. Hay que recordar que cinco días hábiles después de que tanto la vice como el fiscal Luciani presentaran sus apelaciones para borrar y agravar esa condena respectivamente, la Sala 4 de la Cámara Federal, estamos hablando en casación penal, no informó hoy que el expediente ya está en sus manos y comenzó el proceso para tramitar las apelaciones.
4: Te invitamos a conocer La Pampa, porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Viaja seguro, viaja a La Pampa, portal de la Patagonia.
2: Lamentablemente vamos a compartir ahora una, un informe eh, que hizo la, el Ministerio de Salud en donde revela que en la Argentina de hoy hay un suicidio cada tres horas. Es la cuarta causa principal de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Y precisamente este informe epidemiológico eh, lo han hecho eh, analizando 31.847 casos de personas que decidieron quitarse la vida entre los años 2010 y 2019. Se actualiza el día de hoy teniendo en cuenta la proyección hecha. ¿no? Eh, y ahí es donde revelan precisamente que en nuestro país, durante ese periodo, se produjeron esas muertes. Y es un dato que se traduce en 3.185 Suicidios por año, 8 por día, uno cada tres horas. Eh, se trata precisamente del Boletín Epidemiológico Nacional. Está publicado en diferentes medios. Y bueno, hay una alerta de la Organización Mundial de la Salud desde hace años por este problema. No en la Argentina, en un concepto global, ¿no? asegurando que la pandemia lo agravó aún más. Y hay, eh, dentro de este fenómeno complejo y multicausal, eh, interactuando factores biológicos, sociales, culturales, psicológicos, medioambientales. Eh, y bueno, y esto es precisamente que hay eh, alertas encendidas en el gobierno argentino, el Ministerio de Salud que propone un sistema de notificación único para suicidios y para intentos de suicidio. Habrá que ver de qué manera esto se articula, pero es eh, el, 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 digamos es lo que ha dado a conocer la cartera de Carla Bisotti. Y bueno, eh, es muy triste, pero es muy real, ¿no? Cada tres horas alguien en la Argentina se quita la vida. En Late estás escuchando El Ojo de la Tormenta. Con Gustavo Mura Bueno amigos, gracias por habernos acompañado hasta aquí Nos reencontramos mañana Como siempre, a las 6 de la tarde Que tengan una excelente jornada Chao. hasta mañana